0: Wünschst du dir auch einen Rahmen, in dem du völlig ungeniert, ganz frei, wie du möchtest, tanzen kannst? Ich habe hier bei mir Astrid Volk, sie ist Tanztherapeutin und auch ich habe deine Leistungen schon in Anspruch genommen, liebe Astrid. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke, danke, dass ich da sein darf. Danke ja. an dich, Stella. <lacht> ja, wir kennen uns ja schon eine Weile, wir haben mehrere Jahre, fast Jahrzehnte kann man sagen, ne? mhm. beieinander gewohnt und sind mhm. uns aber, eigentlich sind wir ganz lange aneinander vorbeigegangen fast <lacht> ja. und die letzten Jahre ja. haben wir unsere Verbindung gefunden mhm total schön, weil wir beide unser Herzensbusiness gefunden haben, ja, was wirklich. wir wirklich leben und wo wir ähm, ja, nach draußen gehen möchten und wo unser Herz einfach wirklich dran hängt und wir völlig drin aufgehen in ja. der Freude.
1: Ja. Das ist wahr. Ja, ja
0: und bei ja. dir ist es der Tanz. Ja. Und ähm, vielleicht magst du mal einfach therapeutischer Tanz. Kann sich ja jetzt nicht unbedingt jeder was drunter mhm.
1: vorstellen, was mhm. sich dahinter verbirgt. Mhm. Also diese Art des Tanzes, die ich anbiete, nennt sich integrativer Tanz. Und äh, dieses Integrative ist eine Form des freien Tanzes, schon auf alle Fälle, wo es also wirklich darum geht, was bewegt sich im Inneren und was möchte der Körper im Tanz nach außen bringen. Jetzt gibt es oft, äh, oder der eine oder andere denkt, integrativ und frei, wie passt das zusammen? Dieses integrativ bedeutet, es steht auf drei Säulen. Die erste davon ist unser, unser äußerlicher Ausdruck, was wir also nach außen ausdrücken und was sich in unserem Inneren abspielt, sind bei den meisten Menschen zwei unterschiedliche Dinge. Ganz oft trauen wir uns gar nicht, genau das zum Ausdruck zu bringen, was jetzt gerade uns bewegt. Und das ist die eine Säule, die der integrative Tanz, dieses Integrative unseres äußeren Ausdrucks und das, was im Inneren sich abspielt, das wirklich übereinander zu bringen, das stimmig zu bringen, das zu harmonisieren. Mhm. Dann ist die zweite Säule integrativ. Ich Entschuldigung, kann, ich überlege gerade, was ja. wir jetzt gerade machen würden, wenn wir jetzt,
0: wenn wir jetzt intuitiv sein würden. Weil am Anfang von so, einem, von so einem Interview ist immer ein bisschen Spannung drin. Ja. <lacht> ich glaube, ja. in meinem Kopf so, Ratter, 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 was würde ich jetzt machen, wenn ich jetzt so könnte, wie ich wollte? Ja, okay. Ja. Aber ich würde dich ja gar nicht unterbrechen. Ja. Erzähl weiter.
1: Also, ähm, die zweite Säule ist, ähm, ich kann mich selbst integrieren in eine Gruppe, in eine Gruppenerfahrung, weil ich in der Regel mit Gruppen arbeite. Die sind so, ich sag mal, so zwischen sechs und zwölf Personen stark. Oder ich kann eine Einzelerfahrung machen. Das heißt, ich kann mich jederzeit aus dieser Gruppe auch rausziehen und kann schauen, wie geht es mir jetzt, was möchte ich jetzt für mich alleine? Das ist es auch. Mhm. Und dann ist natürlich die dritte Säule, diese, das Integrative. Es werden mit unterschiedlichen Medien wird gearbeitet. Mit der Musik, mit unterschiedlichen Gegenständen, Tüchern, mit dem Malen und auch mit der Sprache. Das wird also auch integriert. Ja, das sind so die drei Hauptsäulen von dem, was ich anbiete, von dem integrativen Tanz. Mhm. Ja, ich habe ja gerade
0: schon gesagt, dass ich das ja auch schon erfahren durfte bei mhm. dir. Und es ist wirklich total spannend. Es sind ja immer auch wieder ähm, neue Gruppen. Jedenfalls habe ich es, also ich bin ja so sporadisch immer mal da, da, dazwischen mhm. gegangen. Gibt es natürlich auch äh, komplette Kurse, die mhm. dann ähm, aufeinander aufbauen, auch denke ich mal. Nein? Nee, tun sie nicht. Nein. Okay. nein, <lacht> nein. Das ist so, ne?
1: das ist immer dieses, äh, also jeder Kurs, jede Stunde, jeder Workshop ist in sich abgeschlossen. Mhm. Ich mache immer eine Erfahrung und nehme immer etwas mit für mich. Und der nächste Kurs ist wieder ganz anders und fängt immer wieder von vorne an. Okay. Also es ist nichts, das ist dieses Schöne. Ich kann immer einsteigen, selbst wenn ich sowas noch nie gemacht habe und denke, oh, die macht das jetzt schon so lange, kann ich da in so eine Gruppe? Ja. Mhm. Ja, auf alle Fälle, weil äh, es baut nichts aufeinander auf. Ah ja, okay. Ja, darum durfte ich wahrscheinlich auch immer einfach dann mal eben. Auf, ja. <lacht> <lacht> auf alle
0: Fälle, ja. Ja, ja genau ja und es ist wirklich so ein sanfter Einstieg. Ne? du machst ähm, und vor allen Dingen das interessante ist du machst ja völlig unterschiedliche musikrichtungen ja. ähm, lässt du laufen mhm. und ähm, erstmal haben wir die Möglichkeit anzukommen bei uns und mhm. jeder für sich und dann lädst du einfach ein. Ähm, dass wir uns gegenseitig in die Augen schauen, mhm. dass wir uns vielleicht begrüßen. Manchmal mhm. sagen wir uns auch irgendwelche Komplimente, mhm. was auch immer. Also es sind wirklich <lacht> spannende Dinge, ja. die da passieren, wo mhm. man erst denkt so, oh shit, was machst du denn da jetzt? Mhm. Aber es kommt immer was Schönes bei raus und es macht mhm. was mit einem. Es mhm. ist sehr, sehr spannend. Ja, jetzt hast du auch deine Geschichte dazu, wie du überhaupt darauf gekommen ja. bist. Ja. Und ähm, diese Geschichte ja, ist nicht mal ebenso aus der Freude entstanden, ja. ähm, sondern hat einen tieferen Hintergrund. Mhm. Magst du da mal gerade was drüber erzählen? Ja,
1: also ich äh, versuche es so kurz wie möglich zu halten. Also Tänzerin bin ich eigentlich, oder nein, bin ich mein ganzes Leben schon. Und als Kind habe ich schon getanzt und als Kind habe ich schon gespürt, wenn ich tanze, dann bin ich richtig dann bin ich eins mit mir. Mhm. Das konnte ich natürlich in dem Alter von fünf, sechs Jahren so noch nicht bewusst denken. Es war einfach das Gefühl. Heute als Erwachsene weiß ich, was dieses Gefühl bedeutet und kann es auch benennen heute. Da gab es nicht du bist nicht richtig, du bist zu langsam, du musst mehr lernen, sei nicht so laut, tu das nicht, mach das nicht, sondern da war ich einfach ich, ich war einfach die kleine Astrid. Okay. Und das gab mir ein, 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 ein tolles Gefühl und das hat sich auch so durch mein Leben gezogen. Ähm, immer natürlich nebenberuflich die Ausbildung als Tänzerin, die ich sehr gerne gemacht hätte, wurde natürlich in einem konservativen Elternhaus, in dem ich aufgewachsen bin, direkt vom Tisch gewiegt. Mhm. Aber ich habe das nie aufgegeben. Ich habe also wirklich in alle möglichen Tanzrichtungen reingeschaut und habe mir da also wirklich auch ein Wissen und eine Kenntnis angeeignet. Auch natürlich das private Tanzen, samstagsabends in die Disco. Und ja, 2014 erhielt ich die Diagnose Brustkrebs und das ist eine schlimme Zeit, jeder, der betroffen ist. Jede, alle Betroffenen können das sehr gut nachvollziehen, was da passiert. Ich hatte also für mich das komplette Programm gebucht. Das ist eigentlich immer das Luxusprogramm von neo Chemotherapie über Operation, Bestrahlung, Antikörpertherapie, Antihormontherapie, also alles. Und während der Chemotherapie gibt es Tage da fühlt man sich in seinem Körper nicht zu Hause. Und man fühlt sich auch nicht wohl. Und diese Tage gab es auch bei mir. Und an einem dieser Tage habe ich diese Leidenschaft des Tanzes gespürt und habe sie von einer ganz anderen Seite betrachtet. Ich habe mir Musik aufgelegt und habe getanzt. Gefühlte zwei Stunden, ich weiß es nicht. Danach fühlte ich mich besser, psychisch und auch physisch. Mhm. Und das war für mich... Dieser entscheidende Moment, wo ich mir sagte, dieses Gefühl, das musst du weitergeben. Weil dieses Gefühl der Lebensfreude, dieser Gelassenheit und dieses Eintauchen können in meine Emotionen, was damals in mir vorging, meine Ängste, auch meine Wut, die ich hatte, alle Emotionen, ich konnte meinem Körper Raum geben, das im Tanz auszudrücken. Mhm. Und das war ein wunderbares Gefühl. Das hat, sich, das hat mich erleichtert und hat mir gleichzeitig das Gefühl gegeben, da ist Kraft, da ist etwas in dir. Und das, was du jetzt noch bewältigen musst in dieser Krebstherapie, das wirst du schaffen. Ja, und wo ein, ein Wille ist, <lacht> da öffnen sich auch Türen, wenn man sich auf einen Weg begibt. Und so habe ich die DGT gefunden, die Deutsche Gesellschaft für Tanztherapie. Und habe dort meine Ausbildung als Tanztherapeutin begonnen, um ja. einfach dort nochmal Werkzeug zu bekommen, wie ich es weiter? Ja. Dieser Wille und der Wunsch, es weiterzugeben, ja. das war klar. Ja. Aber dann kommt natürlich direkt im Nachhinein, äh, aber wie denn? Ja, ja. <lacht> ja und da vielleicht. hat sich diese Tür für mich geöffnet zur DGT und äh, dort konnte ich mir das Werkzeug aneignen, um Gruppen, um Frauen, nicht nur Krebspatientinnen, es kommen auch Krebspatientinnen zu mir, ja. Aber auch alle anderen, weil ich sag mal, wir haben ja alle so ein bisschen unser Paket. Wir haben alle äh, äh, Dinge, die wir erlebt haben, die wir unser ganzes Leben schon mit uns rumtragen und die einfach ausgedrückt werden wollen. Ich habe, ähm, wo gerade so vom von Tanzen und
0: samstagsabends tanzen mhm. und so erzählt, also ich habe mir wirklich... Jahrzehnte würde ich jetzt mal sagen, das Tanzen verboten oder mhm. es hat sich, weil es sich nicht mehr so ergeben hat. Es gab keine Partys mehr, wo getanzt mhm. wurde. Wenn irgendeiner zum Geburtstag eingeladen hat, dann hat man sich irgendwo gemütlich hingesetzt mhm. oder so mhm. und laute Musik gab es irgendwie nicht mehr zum Tanzen. Mhm. Und dann habe ich immer gedacht, es gibt auch gar keine Einrichtung mehr, wo ich überhaupt noch tanzen kann. Also das habe ich jetzt ja zum Glück jetzt in den letzten Jahren wieder entdeckt, ja. dass es die sehr wohl gibt, ja, ja, auch natürlich. noch in meinem Alter. Ja, ja. Aber ich habe ja schon mit, keine Ahnung, Mitte 30, glaube ich, gedacht, dass es das nicht wäre. Ja, ja. ganz ja. gruselig ja. Ja. Genau. Aber es ist natürlich komplett was anderes, ja. in der Disco zu tanzen ja. oder eben ähm, da, was du anbietest, in dem genau. Rahmen zu tanzen. Genau. Ähm, und ich würde es jetzt auch gar nicht bewerten wollen, besser oder schlechter. Das hat mhm. als eine nichts mit dem anderen zu tun. Mhm. Mhm. Ähm, es ist einfach eine ganz neue Erfahrung, mhm.
1: ja, sich selber und seinen, seinen Körper auch nochmal irgendwie ja. anders wahrzunehmen. Ja. Der Unterschied liegt darin, wenn ich tanzen gehe, dann ist die Ausrichtung auf das Äußere. Das ist so. Du gehst da hin, du hast Spaß, du gehst mit Freunden hin, vielleicht was trinken, tanzen, aber die Ausrichtung ist immer auf das Äußere. Und der Unterschied zum, also oder beziehungsweise bei meinen Kursen und Stunden ist am Anfang ganz kurz das Äußere wichtig. Oder merke ich, das wird einfach wahrgenommen von den Teilnehmerinnen, weil nämlich dann auch Widerstände hochkommen. Also ne, Gedanken, die ich mittlerweile schon fast lesen kann. Äh, uh, was soll ich hier, ne? Und, oh, weine, was mache ich jetzt, wenn alle gucken? Aber das fällt ganz schnell. Und dann geht es einfach nur noch um das Innere. Das Äußere ist da, ist vollkommen egal, ob das schön aussieht. Ich sag immer, bei mir geht es nicht ums Schöntanzen, nicht ums Nachtanzen. Es geht auch nicht ums Vortanzen. Mm. Sondern es geht einfach nur um das Tun selbst, was das Tanzen ja auch ist, wie ich das gerade noch so ausführen darf. Ja, Denn jede unserer alltäglichen Bewegungen, was wir auch tun, ist immer zielgerichtet. Das heißt, wir verfolgen immer ein Ziel. Und möglicherweise, oder würde ich fast, wenn ich von mir ausgehe, auch behaupten, wenn ich jetzt rausgehe zu Tanzveranstaltungen, ist das auch ein Ziel. Sei es jetzt, jemand kennenzulernen, Bekanntschaften zu machen, wie auch immer. Und beim Tanzen selbst, das Tanzen selbst in seiner ursprünglichen Form, in seiner ursprünglichen Bewegung, ist nicht zielgerichtet, hm. sondern du tust es einfach, ohne irgendein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Und das ist dieses Schöne. Und dann setzt der Verstand aus und denkst, habe ich jetzt eh keine Schnitte mehr. Und dann kommt das Unterbewusstsein. Dann übernimmt das Unterbewusstsein. Und dann passieren wundervolle Dinge. Mhm. Wobei
0: ich mir das Recht tatsächlich auch rausnehme in der Disco. Mhm. Ne? Dass ich da tatsächlich auch ähm, völlig abtauche ja. für mich. Und mhm. es ist mir völlig egal, wie ich da irgendwie nach außen mhm. hin ähm, aussehe. Also ich bin da wirklich noch eins mit der Musik. Ja. Aber merke trotzdem natürlich einen Unterschied äh, zu mhm. dem, was ich bei dir erlebe. Mhm. Weil du gibst ja ähm, in der Regel auch, ich sag mal, Themen vor mhm. ähm, oder sagst, spür doch mal, entweder was das gerade mit dir macht. Bist mhm. du mehr in der Traurigkeit oder mhm. ähm, merkst du die Lebendigkeit oder mhm. du willst das auch fördern? Und, ja. ne, ähm, und das ist dann schon nochmal komplett was anderes und nochmal mhm. wieder
1: einfach eine, ja, eine ganz andere Erfahrung. Ja. ja, ich sag immer, es ist das Erleben des Körpers mit allen Sinnen. Das ist das, was passiert. Und äh, diese Bewegungsimpulse, ja, es sind also wirklich nur Bewegungsimpulse, die ich vorgebe. Natürlich auch die Musik. Und das ist ja auch mit einem Handwerkszeug oder eine Kunst dabei, eben auch wirklich mit der Musik, nur noch, um das auf den Weg zu bringen. Mhm. Äh, ohne, dass es in Stress ausartet, ohne, dass jetzt irgendwelche Schrittfolgen von mir vorgegeben werden oder dass wir irgendwelche Choreografien einstudieren, das ist nicht der Fall. Und jeder ist Wobei, auch... Wobei, so eine Polka haben wir ja auch schon mal getan. Das ne? ist wahr, <lacht> genau, das, das schon. Also es gibt natürlich auch äh, einmal, es gibt auch schon mal Kurse oder Stunden, wo ich auch in Tanzrichtungen reingehe, auch ins klassische Ballett, in die höfischen Tänze. Ähm, aber nicht, um jetzt da wirklich perfekt zu sein und zu zeigen, ja, guck mal, ne, ich habe früher mal Ballett gemacht, das kann ich noch <lacht> Sondern auch diese Tanzrichtungen haben äh, eine, eine, eine ganz äh, bestimmte äh, Essenz und lösen auch ganz bestimmte Gefühle in uns aus. Mhm. Und um das er zu erleben, darum geht es mir dabei. Mhm. Und auch bei so einer polka da geht es nicht darum, Polka zu tanzen, wo die jetzt auch gar nicht so schwierig ist. Es geht darum, zu schauen, was passiert da mit mir? Was, was kommt da hoch? Mm.
0: Das ich glaub, ist diese ja, Schöne dabei? Genau, mm. ich glaube, ich, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, du hättest auch schon mal irgendwie was gemacht, ähm dass wir uns, also entweder für einen König gedanklich tanzen oder hm. wir selber. Das. Ich weiß es
1: nicht mehr genau, wie du es <lacht> ja, gemacht hast, ja. das war da mal. Ja, das sind diese höfischen Tänze, das ja. Minuet ah, Und okay. äh, genau. das ist immer ganz lustig, also wenn ich das bringe, ja, dann... Ähm geht es wirklich in, in, in Lachen und, und Gelächter und äh, Ordner und so, weil das baut sich nun mal auf, wenn wir nun mal an diese Zeit zurückgehen. Diese höfischen Tänze, auch dieses Minuett, hatte ja etwas mit Anerkennung zu tun. Mhm. Adel, mhm. mit Stolz auch. Ähm, die Anerkennung des Königs oder des Adels mit einem gewissen Stand. Und auch etwas mit Verkleidung und Schutz, wenn man jetzt mal sich überlegt, das kennt jeder, diese hochausladenden Perücken mhm. und dieses Make-up hatte ja auch etwas mit einer Fassade zu tun. Mhm. Und äh, wir äh, richten uns auch ein, also das heißt, wir kleiden uns auch für diesen Empfang oder diese diese diesen Ball bei dem König imaginär. Ziehen sich also auch die Teilnehmer die Frauen mhm. an. Also wir legen auch das Korsett an. Und das ist auch ein etwas, ähm, womit man wieder etwas ganz Bestimmtes wachruft. Ja, wie eng schnalle ich mir denn mein Korsett? Und das kann ich sehr gut auch auf die heutige Zeit und auf meinen Alltag übertragen. Alles, was passiert, kann ich immer für meinen Alltag mitnehmen. Ja. Wie eng schnalle ich es mir? Und ähm, was macht es mit mir wirklich, also wirklich ganz genau die Schritte zu verfolgen. Ja, dann in dem Moment geht es darum. Mhm. Aber dieses Wow kommt dann manchmal. Oh, ich fühle mich jetzt wirklich ja wie, wie eine Queen und ich finde das toll. Und man sieht auch sofort die Aufrichtung, die Körperhaltung wird eine andere. Ohne, dass die Teilnehmer das unbedingt erstmal bewusst spüren. Mhm. Aber auch der Spaß natürlich. Ne? Ja. Auch. Ja. Das sind für ganz viele Emotionen, die hochkommen.
0: Ja. Und manchmal ist es halt tatsächlich auch so, dass Traurigkeit, die man vielleicht gar nicht wahrgenommen hat, dann auf einmal oh. da zum Ausdruck kommt. Und das ja. ist ja aber auch was Schönes, weil ich finde es sehr, sehr wichtig, dass Traurigkeit auch mal ausgelebt werden darf und ja. dass Tränen auch mal fließen dürfen. Ja. Und das weiß ich halt auch von mir, dass ich mir das oftmals nicht erlaube oder die... Zeit nicht einräume mir dafür, so wieder, ach komm, ist nicht so schlimm. Mhm. Und ähm, da einfach einen Raum für zu haben, ist
1: auch was Wunderbares. Ja. ja, und das geht nicht nur dir so, das geht uns allen so, dass wir uns viele Dinge nicht erlauben. Mhm. Und in diesem, im Tanz, und deswegen ist es einfach eine Sache, die ich von Herzen so liebe und was mir also wirklich auch eine Herzensaufgabe ist, es weiterzugeben, spielt das keine Rolle, da kommt es wirklich hoch. In der Tanztherapie spricht man da von der aktiven Imagination. Das heißt, das Bewusstsein ist dabei. Ich, arbeite, ich tanze ja nicht in Trance, ich bin mhm. schon klar. Mhm. Aber ich gebe keine Befehle, sondern das übernimmt das Unterbewusstsein. Das mhm. Unterbewusstsein zeigt mir, was ist jetzt dran, was kommt raus. Ja, es gibt auch mal Tränen. Diese Musik kann das natürlich auslösen, weil die, die Musik als Erinnerungsträger, als Gefühlsträger, als Emotionsträger holt das natürlich hoch und das darf auch sein. Angst, Wut, Trauer, das sind alles Boten. Das heißt, dahinter steckt natürlich wieder was ganz anderes. Aber diese Emotionen und Gefühle, die tun uns nichts. Mhm. Die sind nicht angenehm, das stimmt. Und das Weinen vielleicht im ersten Moment auch nicht. Aber im Nachhinein ist es einfach nur die pure Befreiung. Mhm. Und dann kommen eben diese Gefühle der Lebensfreude, der Leichtigkeit, der Gelassenheit. Die haben dann einfach wieder Raum. Ja, das stimmt. Und, das muss ich einfach noch dazu sagen, wenn auch die Sprache keine Rolle spielt, kein Hindernis ist, das Gespräch, das heißt, dieses Beurteilen nach dem, was der Mann gegenüber mir jetzt mal erzählt, was machst du beruflich, wo kommst du her, wie sind deine religiösen Ansichten, Politik, spielt alles keine Rolle, sondern man begegnet sich wirklich im Sein. Mhm. Und deswegen... Ist das immer ein glückliches Zusammentreffen, weil es keine Verurteilungen und Beurteilungen gibt. Und deswegen ist das so, äh, das ist der Grund, warum diese, die Teilnehmer einen, einen Spaß miteinander haben und sich so gut fühlen, mhm. weil sie sagen, das ist klasse, ne? diese Gruppe bewertet nicht, ich kann einfach so sein, wie ich bin. Es mhm. ist wirklich eine Begegnung auf einer anderen Ebene. Eine ja. Begegnung auf der anderen Ebene, du ja. sagst es, ja. so ja. ist es, ja. Ja.
0: Ja, jetzt hast du ja eben auch schon gesagt, dass du das im ja, auf, auf deinem Weg so kennengelernt hast. Mhm. Das heißt, du hast ursprünglich ganz was anderes ja. gemacht. Was war deine, oder was hast du nach der Schule, welchen Weg bist mhm. du da gegangen?
1: Ja, nachdem ja, wie ich anfangs schon sagte, eine Ausbildung als äh, professionelle Tänzerin äh, nicht möglich war. Also, meine, meine Eltern sagten, immer, oder meine, meine Mutter in dem Fall ganz speziell, sagte immer zu mir, geh in den Tonverein, da kannst du dich auch bewegen. <lacht> es ist, ich kann es heute nachvollziehen, natürlich. Also habe ich den kaufmännischen Weg eingeschlagen. Ich habe BWL studiert. Wo oh, sitzen, sitzen, sitzen. Ja, ich bin als habe als Bilanzbuchhalterin gearbeitet, arbeite ich auch noch teilweise, oh, also in der Zahlenwelt, aber ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich meinen Beruf jetzt nur mit einem Widerwillen äh, ausgeübt hätte, nein, das hat mir auch Spaß gemacht. Mhm. Das auf alle Fälle. Und heute bin ich natürlich auch ein Teil dankbar dafür, denn diese, ich sag mal jetzt mal fundierte Ausbildung, ich hatte nie Probleme, eine Anstellung zu finden oder äh, ich habe immer mein eigenes Geld verdient. Das hat mir natürlich auch eine soziale Sicherheit gegeben. Mhm. Ja, also ich trage das meinen Eltern heute nicht nach. Das, <lacht> Also nicht mehr, ja, dass das so war. Ja, ich bin also wirklich ähm, in, das, in die kaufmännische Schiene eingestiegen, in die Bilanzierung, in die Kosten- und Leistungsrechnung. Ähm, und habe es auch wirklich bis zu einer leitenden Position, habe ich mir erarbeitet. Und dann kam aber irgendwann einfach auch der, äh, dieser Wunsch, eine Familie zu gründen, Kinder in die, Kinder in die Welt zu setzen. Und was wir auch dann getan haben. Jetzt sind die Kinder groß und wie gesagt, äh, in dieser Zeit, ja, war ich auch in einem Hamsterrad. Auf alle Fälle. Ich habe die Dinge, die für mich wichtig waren oder auch diese Leidenschaften äh, wahrgenommen, aber ich habe ihnen keinen Raum gegeben. Mhm. Und es, natürlich gibt es Anzeichen immer im Leben, jetzt ist aber mal gut, jetzt mach mal, komm mal zu dir und nimm mal ein bisschen... Ähm, wie soll ich sagen, nimm mal ein bisschen Gas raus und besinn dich mal auf dich, was du möchtest und was dir wichtig ist und nicht immer nur dieses Funktionieren und die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Ja, da steckte ich drin, ganz klar. Ich denke, wir haben es auch
0: irgendwie so gelernt, ne? dass man irgendwie ja. funktionieren muss ja. und ähm, ging mir ja nicht anders, ja. dass ich ähm, ja, mich so auf meine, meine, meine Tätigkeiten, die mhm. ich dann eben zu Hause auch hatte, so fokussiert habe und die so wahnsinnig ernst genommen habe. Mhm. Mhm. Ähm, dass ich mir selbst den Spaß nicht, also so für mich noch ja. nicht mal in dem Rahmen noch nicht mal den Spaß erlaubt habe. Ja, ne? ja. Also das ja. ist ja, ja.
1: Ähm,
0: ich würde es heute fast als Drama sehen, was ich da irgendwie, ähm, aber ja, ja den, auch den Weg brauchte ich, ja. ähm, um dahin zu kommen, wo ich ja. jetzt bin. Ja. Und ja, es ist, es ist leider so, dass wir
1: manchmal durch den Schmerz gehen müssen, ähm, um aufzuwachen. Okay. Das ist ganz bestimmt so, Stella. Mhm. Denn wir nehmen uns oder wir Menschen richten uns ja gerne in einer Komfortzone ein mhm. und die wollen wir nicht gerne verlassen. Passt ja auch alles so. Ne? Wir haben einen Tagesablauf und haben Häuschen, Garten, Kinder, Familie, einen guten Job, tolle Freunde und sowas. Mhm. Und ähm, ja, nehmen wirklich vielleicht das, was sich in uns wirklich abspielt, was wirklich unsere Leidenschaft ist, nicht mehr wahr. Und aus dieser Komfortzone ja. rauszugehen, das ist immer schmerzhaft. Ja. Da kommt viel Angst, da kommen ganz viele äh, Zweifel, ganz viele Widerstände. Und ich sage immer, und dann bist du genau richtig. Und manchmal braucht es nochmal einen Schub extra. Und in der heutigen Zeit, ich sage das in, in der jetzigen Generation, wo das alles so in dieses Leistungsprinzip ausgerichtet ist, wirklich toll und klasse und schnell zu sein, ähm, da ist das ganz gefährlich. Da, man merkt das. Ist die Zahlen von Burnout, Depressionen, Krebserkrankungen, das nimmt zu. Mhm. Und ich sage mir immer, wir sind medizinisch in unserer Aufklärung, in allem so weit, wie passt das zusammen, dass aber trotzdem diese Zahlen zunehmen. Also es stimmt doch irgendetwas nicht. Ich sage immer, wenn einem so etwas passiert, wie bei mir nun diese Krebserkrankung, das ist nicht schön, aber... Es kommt immer darauf an, wie ich es sehe. Für mich war das Glas immer halb voll. Was mache ich damit? Mhm. Und ich habe immer die Wahl, ich habe jeden Tag die Wahl, mich neu auszurichten, mich neu zu entscheiden, welchen Weg ich gehe und was der nächste Schritt ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtigste daran. Zu lernen und das ist auch die Fähigkeit, mit diesen schwierigen Situationen, die uns begegnen und die wir auch nicht immer in der Hand haben. Fertig zu werden, ja. da durchzugehen und da rauszukommen. Mhm. Ja. ja,
0: genau. Also dieses, dieses Wissen, dass es irgendwo für gut ist, das trägt mich auch immer wieder. Also mhm. ähm, Das Leben ist halt nun mal nicht so ein Höhenflug auf einer Linie ja. nach oben, sondern es gibt immer, immer mal wieder die mhm. Täler und... Ähm, ja, und da einfach in diesem Wissen zu sein, für irgendwas ist es gut mhm. und im Nachhinein werden wir es erfahren, ja. ähm, wenn wir es eben nicht gleich wissen. Manchmal sieht es die Außenwelt schon und man selber sieht es noch nicht, auch das ja. passiert. Oh ja,
1: oh ja, das ist ganz oft auch der Fall, das mhm. stimmt. Und du selbst kennst dieses Prinzip des Yin und Yang, du arbeitest mhm. selber in dem Bereich und das eine ist nicht möglich ohne das andere. Mhm. Die Freude ist nicht möglich ohne die Trauer. es ja. hat alles auch einen, einen Gegenpol und das ist auch wichtig. Mhm für das ganze Leben, für uns Menschen. Ja. Wichtig ist, ähm, finde ich, also das
0: hast du ja im Grunde auch eben gesagt, mhm. dass wir ähm, irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir erkennen, mhm. dass das Leben einfach noch mehr ist, als das, ja. was wir da vielleicht für uns ähm, erschaffen haben ja. irgendwie. Ja. Und ähm, ja, und wenn du, wenn du gerade spürst, dass dein Leben irgendwo hakt und, und nicht so richtig rund läuft... Mhm. Und ähm, ja, du merkst, es ist irgendwie so eine ja, Routine, will ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, aber es ist auch eine Routine, aber es ist einfach so diese Lebendigkeit ist verloren gegangen. Ja. Dann nutze zum Beispiel diesen Kongress. Da hast du so ein <lacht> breites Angebot an Ideen, ja. wie, du, wie du aus deinem Trott rauskommen kannst. Genau dafür ist nämlich ja. der Kongress gedacht. Mhm. Und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, sei ja. es im Tanzen ja. oder wie auch immer, mhm. Ähm, mhm. Und das ist so, so wunderbar, ne? mhm. dass es wirklich so ein breites Angebot ähm, gibt, dass für mhm. jeden was dabei ist, ja. egal wie, der, wie derjenige drauf ist. Ja. Also, ob er aktiv werden möchte oder ob er sich lieber, ich sag mal, vielleicht mit homöopathischen Mitteln, Ölen oder was auch ja. immer irgendwie erstmal helfen ja. lassen möchte ja. und da sich ja. auch genauso was bewegen ja. kann.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist das Wunderbare mhm. dabei.
1: Also ich bin der Meinung, die Mischung macht's. es. Ja. Überhaupt nicht in das eine zu gehen, in Schulmedizin oder nur Hypopathien, nur Naturheilkunde. Ich finde immer, die Mischung macht es das ist wichtig. Ich denke, das ist auch zu jeder Zeit immer wieder was anderes. Also ich habe ja. ja wirklich im ja. Laufe der letzten Jahre
0: so viele Dinge erlebt, erfahren, also ja. so genutzt auch oder ausprobiert, ne? mhm. Und ähm, ja, und dann kommt wieder irgendwas anderes, und ich ach ja, und dann hilft mir das jetzt gerade und irgendwann ist es wieder was anderes mhm. und das ist einfach ja und auch mal sich sich auszuprobieren ja. und sagen, ja und ja. ne? Ja. Das ist ähm, das ja. macht das Leben auch so so wertvoll und so
1: bunt und so schön irgendwie neue Dinge zu entdecken. Ja. Ja. Und sich selbst zu entdecken. Und sich selbst zu entdecken. Und das, mir muss ich wieder auf den Tanz zurückkommen, äh, passiert da. Und das, es wird immer wieder, es ist ein Prozess. Es ist natürlich nicht so, dass jetzt äh, innerhalb einem, eines Kurses dann zack, ne, der Knoten platzt. Das passiert mhm. sicher nicht. Also das kann ich von vornherein schon sagen. Aber es ist ein Prozess und es gibt Teilnehmerinnen, die immer wieder, immer, also viele, die immer wieder kommen und sagen, mein äh, Auftreten im, im Außen hat sich auch verändert. Mein Umgang mit der Umwelt und mit diesen mit meinen Menschen, die um mich herum sind, mit diesen mit den Themen, die im Außen auf mich einwirken. Das hat sich verändert, meine Haltung. Meine Haltung, diese Körperhaltung im Außen natürlich, mhm. aber die Haltung im Inneren verändert sich auch. Das ist ja auch
0: ein schönes ja. Feedback,
1: was du dann bekommst. Ja, ne? Also wenn du oh, dann
0: ja. einfach auch oh, ja. wirklich merkst,
1: was sich bei den anderen verändert. Ja. Das ist ja...
0: Auch nochmal
1: Balsam für deine Seele. Für meine Seele. Und ja. ich sagen kann: Ja, du bist auf dem richtigen Weg und du ja. kannst das, genau das, was du empfunden hast, damals, an diesem ja. Tag, zu dieser Zeit, mhm. du kannst es weitergeben. Ja. Und jetzt nicht nur an Krebspatienten, ja. sondern an alle. An alle, die es möchten. Ja, ja, genau. An alle, die sagen, ich öffne mich dafür, ich probiere das mal aus. Weiß zwar nicht, ob ich es kann und ob ich Rhythmus habe oder so. Ja. Ne? Aber ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ja, ja. genau.
0: Irgendwas wollte ich jetzt gerade sagen. Mhm. Jetzt habe ich wieder meinen, meinen typischen Hänger hier. <lacht> ähm, ach so, genau. Du hast eben gesagt Prozess. Ne? Also das ist ist ja egal, ob es jetzt bei der Tanztherapie oder wo auch immer Es ist einfach mhm. ein Prozess. Es ja. ist diese Veränderung. Geht nicht von heute auf morgen. Ähm, das ja. braucht Zeit. Und es wäre, glaube ich, auch gar nicht gut, wenn das von heute auf morgen gehen würde. Und würden wir gar nicht mit klarkommen. Würden wir gar nicht
1: verkraften. Äh, es, es
0: braucht diese <lacht> kleinen Häppchen, diese kleinen Stückchen. Ja. Und ähm, das ist genau richtig ja. so. Mhm.
1: Genau. Ja. Also, das kann ich mitgeben, diesen ja. Satz. Wenn wir uns nicht hin und wieder oder eigentlich so oft wie möglich die Erlaubnis geben und uns die Zeit und den Raum geben, uns auszudrücken, dann wird es früher oder später Symptome geben. Mhm. Es gibt einen sehr schönen Satz, den gebe ich jetzt dir wirklich weiter, der da heißt: Was sich nicht ausdrückt, wird sich eindrücken. Und es werden Symptome mhm. auftreten, ganz unterschiedlicher Art, ob es nur Rückenverspannungen, sagt man nur Rückenverspannungen, Migräne, ob es eine Unruhe ist oder ob es wirklich so weit geht in den Burnout, in der Depression, in eine Krebserkrankung, wie auch immer.
0: Ja, ja, es ist leider so. Unser Körper ist ähm, so intelligent, sage ich jetzt mal, mhm. dass er ähm, uns einfach in, ja, so, so, äh, ich finde jetzt gerade die richtigen
1: Worte nicht. Ähm, so also klatsche immer. Ja, genau. <lacht> er bringt uns immer in die nächste Stufe. Hast du es noch nicht verstanden? Okay, ja. dann lege ich noch einen drauf. Ja,
0: genau. Mhm. Es ist
1: tatsächlich so.
0: Genau, darum ist es auch wirklich so total wichtig, wenn dann irgendeine Krankheit oder sei es nur eine Verspannung ja. ist, ähm, wirklich genauer hinzugucken und nicht die wegzumassieren mhm. oder mit Tabletten wäre noch schlimmer, mhm. ähm, einfach zu ignorieren, mhm. sondern wirklich zu gucken, was liegt dahinter. Ja. Ja, genau. ja, das ist genau das, was wir dir hier in diesem Gespräch auch mitgeben möchten. Ähm, neben dem Angebot, ähm, wie, du, wie du einfach einen Schritt weiter kommen kannst, mhm. Und ähm, ja, Astrid, ich bedanke mich bei dir für dieses wunderbare Gespräch. schön, dass du hierhergekommen bist, auch wenn du in der Nähe wohnst, aber trotzdem ja. bist du direkt nach Köln heute für mich reingekommen. Mhm. Hast auch Fahrzeit aufgenommen und mhm. ähm, das ist total schön und es war jetzt sehr bereichernd,
1: das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir, Stella, dass ich hier sein durfte, mit dir dieses Gespräch führen durfte und Köln ist eine mega geile Stadt. <lacht> ja.
0: Ich immer
1: ja. wieder. <lacht> das ist also gar keine Last in dem Sinne. Um, und ja, ein bisschen was von mir erzählen durfte und von dem, was ich tue und was es bewirkt. Ja, genau. Ich danke dir. Okay, dann sagen wir in diesem Sinne
0: Tschüss, Tschüss. Dieses Interview ist im Rahmen meines Online-Kongresses lebendig mit allen Sinnen entstanden. Abonniere gleich jetzt meinen Podcast, um keins der weiteren Interviews zu verpassen. Teile mir gerne all deine Fragen, Gedanken und Anregungen per E-Mail an kontakt.stellaharm.de mit. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir wundervolle Erfahrungen. Deine Stella